De gast van deze week is een onderzoeksjournalist. Laten we daar eens op afgaan. Hoe zit dat in elkaar? Dit doet hij al zo'n 30 jaar in de financiële wereld, in de media en vaak ook op het snijvlak daartussen. Uh, iets van 50 zien nieuw voor het woord neuken. Zo schreef hij een boek over de familie De Mol, over Peter Gilles en over Pier Ebbingen. Het is niet net anders. Ze investeren daar. Punt. Schreef hij artikels voor onder andere de Quote, het FD en Follow the Money, wat hij overigens ook mede opzette. De leugenfabriek is extreem groot. En maakte hij verschillende documentaires. Het was een vleugje brutaliteit, maar wel inhoudelijk. En inmiddels is hij wekelijks samen met Yvonne Kolderweijer te horen in de podcast The Juice Show. Op podium Ze wordt gebruikt om een krik in sommige dossiers te zetten. Hier is Mark Koster. Dag Mark. Hi. Ja, ik zeg, je doet het al zo'n 30 jaar, hè? Ja, ik ben ook... Ja, uh, nou, ik je... heb me ook laten vertellen, sorry dat ik je meteen onderbreek, maar dat jij gewoon op de middelbare school bij een soort schoolkrantje al van school werd gestuurd, ja, omdat je daar de onderzoeksjournalist aan het uithangen nou, was. Nou, dat was meer rellig, hoor. En, uh, grappig, je hebt je voorbereid. Nee, uh, nee dat was... Uh, op de middelbare school was het zo, dan moest je Nederlandse boeken lezen. En dan moest je, als je een boek, ik weet niet of jij dat nog hebt, dan, dan kwam je bij de leraar en dan moest je, wat staat er in dat boek? En uh, nou ja, iedereen las natuurlijk een beetje Jan Wolkens, Turks fruit, een beetje de boeken waar pikanterie in zat, seks in zat. En toen schreef de, toen zei de lerares, ja, op het schoolplein hebben ze een grote mond, maar als ze dan bij mij komen, dan durven ze er niks over te zeggen. En toen had ik een stukje geschreven, en gebaseerd op Code B. Uh, iets van 50 synoniemen voor het woord neuken. Had ik toen in de schoolkant afgedrukt alleen maar die synoniemen. En toen ja, werd ik van school verwijderd en uh, kon ik ook geen examen doen. En uh, toen zeiden ze Mark uh, opdonderen. En het mooie was, en dat, toen, dat mijn vader zei van ja, Mark, dat is best een beetje gek. Toen heb ik wel de krant gebeld en die hebben er een heel stuk aan gewijd. En daar was de school ons ook weer razend over. Dus uh, ja. Maar ik zeg, je was al ik ben nog on... steeds 17. Nee, maar ik zeg, je was de onderzoeksjournalist aan het uithangen. En jouw antwoord is nee, het was rellen. Maar dat was, nou, het was niet eens zozeer rellen, het was meer ook het gezag tarten. En als je nou een themaatje wil, dat geef ik je bij deze dan, is dat het thema, het gezag tarten. Omdat ik soms denk van ja, dat, dat is ons werk als journalist. Ja, dat vind je lekker. Nou, lekker, maar ook wel, dat klinkt heel serieus nu, uh, ook wel nodig. Uh, uh, nee, we hebben nou een geweldige essay stond in Vrij Nederland, bloedserieuze krant, van uh, Maxime Februari. En die had het over dat zij, of hij vindt, dat de journalistiek eigenlijk het gezag te weinig tart en controleert. En dat ben ik wel een beetje met uh, deze manier eens. Omdat de journalistiek toch vaak gewoon uh, onder één hoedje speelt met uh, de politiek bijvoorbeeld. Die... Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld naar, naar, naar de NOS kijkt, uh, uh, of naar, uh, ja, vooral de NOS, dan, dan, dan komen bij mij wel, wel uh, termen als de zachte krachten van de collaboratie komen bij mij naar voren. Ja. En dat zijn ook termen die ook nu al wel gebezigd worden in de wetenschap. Van, ja, is die journalistiek nog wel echt de vierde macht? Het wordt wel heel serieus meteen. Hè, ja, dat mag toch. Je, je hebt, de, je hebt de, nou, de derde, de, 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 de trias politica, en de vierde macht, die controleert dat. Maar zijn zij niet zelf een macht in zichzelf geworden. En uh, dat vind ik wel een grote vraag. En ja, wie controleert dan weer de journalistiek? Nou ja, uh, la laat mij jou dan gewoon nu wat vragen stellen. Ik weet ja. niet of het controleren wordt, maar uh, la laten we even bij het begin. Oh ja, maar, kijk, nou goed, transparantie. Journalisten moeten ook transparant durven zijn. En uh, ja, daar, dat is een belangrijk onderdeel ook van journalistiek. Ja, en daarom ben ik ook heel blij dat je er bent. <laughs> Dank je wel. Nee, wat, wat was zeg maar het moment om even bij het begin te beginnen... Ik, ik, ik las ook ergens in die voorbereiding dat jij het programma Gouden Bergen zag. Ja. En dat dat het moment was dat jij wist, 
onderzoeksjournalist. Ja, zeker. En, en ik, ik weet nog dat mijn vader, wat een hele linkse man was, een hele, ja, die zat dan met zo'n caballero uh, zonder filter te roken. En die, ja, die vond dat mooi. En ik vond het ook mooi. En ik vond het mooi eraan. Onderzoeksjournalist zie ik vaak een beetje saai. Hè? Het gaat natuurlijk over cijfers en dingen. Dat het ook fantastisch in beeld gebracht werd met zo'n witte sloep. En dan had je Fijke Salvena, dat was een, een grote kerel die een beetje lompig was. En dat je Lex Runderkamp, die volgens mij nog steeds bij de NOS werkt, NOS Journaal werkt. En dat was dan een beetje de nerd. En die combi was leuk. En het mooie aan het programma vond ik dat ze ook de vragen stelden van... Laten we daar eens op afgaan. Hoe zit dat in elkaar? En dan zag je ook de, de, de transparantie van het onderzoek. Ik vond het dus heel mooi. Peter R. de Vries heeft het later, zag je dat, hè? dat shot bij hem met al die mappen. Dat hadden zij ook al, dus ik vond het een heel mooi programma. En dat was dus, omdat, om het even te proberen samen te vatten, omdat het om transparantie ging en omdat het dingen blootleggen was. De, de dingen blootleggen. Ik weet nog dat, dat die Runderkamp, het staat me bij, dat is een geweldig shot, dat, dat, nee, dat uh, Fijke Salvera naar Ruud Lubbers ging en die had in Koenwijd een deal gesloten voor het familiebedrijf. Ruud Lubbers, de premier, had ook een broer, Rob Lubbers. En die, die waren dan samen, hadden een, een soort ja, scheepswerf, ik zeg het maar even plat. En in Koeweit had hij een deal gesloten voor de familie. Nou, dat, is natuurlijk, dat kan natuurlijk helemaal niet. En mooi was dat, dat, dat die salve daar, die stapte op Lubbers af, die net een praatje had gehouden ergens, met uitgestoken hand, met een regenjas aan, wapperende panden, van die, van die flappende dingen. Zei, klopt dat? En dat vond ik mooi journalistiek. Dus het, dat was een vleugje... Ja, brutaliteit, maar wel inhoudelijk. En dat vind ik soms wel ontbreken in de huidige journalistiek. Die, die, die brutaliteit nou, en die inhoudelijkheid. Nou, niet brutaliteit onder brutaliteit, want hij, hij wilde wel wat aantonen. Hij wilde dus aan Lubbers vragen, klopt het dat jij hebt gelobbyd voor het familiebedrijf in Kuwait? Nou, dat vind ik een legitieme vraag. En die vraag die wordt natuurlijk op zo'n persconferentie zelden gesteld. Ja, dus toen dacht jij, dit wil ik ook. Hoe ben je dat aan gaan pakken? Want, want eerst heel erg de financiële wereld nou in, ja, de, toch? Ja, FD, zeker. FD, uh... en, en, en nog steeds ligt mijn hart er. Hè. Vol de money, uh, dat, dat, hè, die hebben nou een fantastisch verhaal wat mij betreft over Heinek. Hè. Deze week uh, aangetoond dat Heinek wel in Rusland investeert. Terwijl ze zeggen, ja, we doen dat niet. Ja, dat is die hypocrisie en die schijnheiligheid is natuurlijk leuk aan te tonen met cijfers. Want daar kun je ook zien dat die, Ru dat die Russische dochter... die hoort er met de Nederlandse tak. Dat kun je in cijfers zien. Dus het is saai, maar het is vaak meer waar. En heb jij ook het idee dat al die moeite... Dit is gewoon een open vraag, hè, maar dat al die moeite die jij daarvoor doet... Om, om met twee gestrekte benen in de transparantie die waarheid naar boven te krijgen... dat dat daadwerkelijk uh, soms verandering teweeg brengt? Uh, nou, soms helemaal niet. Um, ik zal je een voorbeeld geven. Ik zal twee voorbeelden geven. De ene waar het uit blijkt het wel is, de andere niet. Ik heb bijvoorbeeld voor Follow the Money onderzoek gedaan. Nou, dan valt, iedereen valt nu in slaap. Als ik dit vraag, over de NOW-regeling. De NOW-regeling was tijdens corona, kregen allemaal ondernemers geld om hun personeel door te betalen. Nou, dat gaat om heel veel geld. En dat, dat, maar dat boeit eigenlijk niemand. Maar als je dan dat gaat nagaan van, is dat geld goed terechtgekomen? Ja, ik vind dat super interessant en het blijkt ook dat er heel veel geld weggelekt is. En dat dat, ik denk over een jaar of vijf, krijgen we daar een parlementair onderzoek over. En dan blijkt het dus maar saai. En dat heeft nog geen effect. Een ander ding wat wel effect had, dat speelt hier op dit park, het Mediapark, is natuurlijk Sjula Rijksman. Nou ja, daar hoorde ik zoveel verhalen over, daar heb ik volgende morgen over geschreven. En ja, de gevolgen daarvan hebben we, hebben we aan de lijf ondervonden. Maar ik vind bijvoorbeeld die NOW-regeling... Saai. Nou, maar ik vind het wel een goed voorbeeld van, van een vraag die ik je wil stellen. Want ik ben zo benieuwd, ik bedoel, 
uh, dit is iets waar dan daadwerkelijk een verhaal in zit en wat jij dus deelt. Maar zo, dat is zeg maar het topje van de ijsberg van ja. wat naar buiten komt. Maar daaronder zit voor jou, denk ik, een enorme hoeveelheid onderzoek en, Klopt. en prikken en mensen bellen. En, Klopt. Waar begint zoiets meestal? Nou, bij het NOW, dat is wel mooi. Bij Follow Money werkt de jongen Remy Koens. En dat, is, dat is een, 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 een data-analyst. En ik, ik hou van de nerds eigenlijk. Dat, met die nerds kom je altijd heel eind verder. Want die gaan eerst het grote plaatje schetsen. Van hoeveel is er nou uitgegeven? En waar is dan uitgegeven? En waar kunnen we het vinden? En heel veel dingen bij de overheid zijn tegenwoordig heel goed gedocumenteerd. Maar journalisten... Die willen natuurlijk een relletje of een dingetje. Dat uitzoeken, dat is vaak de basis voor een goed verhaal. En um, ja, ook, dat vind ik ook leuk. Dus eerst het grote plaatje om te kijken of er ergens gaten ja, hoe zitten. Hoe groot is de taart? Ergens... Wat is er uitgegeven? Aan wie? Waarom? Onder welke condities? Maar dit dat zijn een... hele saaie vragen. Maar dat zijn wel de vragen die, ja, als ik eraan begin, mezelf wel stel. En dit is dan een voorbeeld van artikels die je geschreven hebt. Je hebt ook boeken geschreven over de familie De Mol of over... Ja. Over uh, Peter Gilles. En ik hou Gilles, over geschiedenis. Dus, Pierre dus, Ebbingen. Pierre wat, Ebbingen. Wat hebben dat soort mensen gemeen dan? Dat jij uh, denkt... Ondernemers. Het zijn ondernemers. Uh, Ebbingen is, is, is een ondernemer. Uh, John de Mol is ondernemer. Peter Gilles. Het zijn, ik hou van ondernemers. En ondernemers die, laten we zeggen, op het grensvlak van... van ja, kan het wel, kan het niet. Die, 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 de, 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 de boundaries op de grenzen opzoeken. Dat, van dat soort ondernemers hou ik. Nou ja, je houdt van die mensen. Je ik zegt, hou van ze, ja, ja zeker. Je, je ik, houdt van ondernemers dus. En je zegt, ik ben transparant, soms hard, maar wel eerlijk. Ik probeer fair, fair en balanced te zijn. Ja. En, en ja, bijvoorbeeld met, met John de Mol, uh, volgens mijn gast in huis hier. Uh, ja, fair, fair erin, hard erin. Uh, ik, ja, bij de fiatering van zo'n boek zei hij, ja, ik vind je een etter. Ja, dat kan ik kan er heel verdrietig over worden, maar dan denk ik, ja, dat, dat is mijn werk. Nou, maar iets wat jij bijvoorbeeld ook zegt is, je, je schrijft of je hebt vrienden. Ja, nou, dat ben ik vaak op aangesproken. Het is geen quote van mij, hè. Willem Frederik Hermans, grote romancier, grote Nederlandse schrijver, die heeft dat ooit gezegd. En wat ik daarmee bedoelde, is dat als je, wat ik net ook zei over die, het gezag taart, over het gezag confronteren, dan moet je soms door je eigen vriendschap heen. In zoverre, je vindt iemand aardig misschien, maar het is toch, hij heeft toch iets gedaan wat vervelend is, daar moet je ze mee kunnen confronteren. Dus soms moet je ja, gehaat willen zijn om de waarheid te dienen. Ja, het klinkt allemaal ontzettend heilig en groot. Zo bedoel ik het eigenlijk allemaal niet, want ik heb ook wel een vrouwelijke kant. Maar ja, vandaar dat ik dat zeg. Het is heel duidelijk. Je schrijft of je hebt vrienden, je kan soms, je, je, als je een minister bent, daar kun je goed mee zijn, een biertje mee drinken. Maar als iets is, sorry, dan is het voorbij. Omdat de waarheid heilig is voor jou dus? Nou ja, voor, voor zover we die kunnen reconstrueren. Hè? Want daar kun je natuurlijk ook hele files over het debat over wat is de waarheid, et cetera. Maar voor, voor zover we daar zekerheid over hebben. Maar ik bedoel, ik, ik heb oude interviews van jou teruggekeken. Dat jij bijvoorbeeld ook uh, uh, toen bij The Voice, REL... Toen was jij te gast in veel talkshows, om dat ja. nog een beetje te duiden, omdat je dat boek had geschreven. Ja. En toen zei je toch wel vaak, ja, ik, uh, uh, ik, ik heb John de Mol geappt hierover. En toen dacht ik, heeft hij die appjes ook beantwoord na uh, dat boek? Ik bedoel, nee, hebben jullie nee, zo nee. innig appcontact? Of nee, is het nee, gewoon inrichtingsverkeer? Nee, 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 dat is gewoon ook uh, wederhoor halen. Maar goed, uh, kijk, bij, bij Tim Hofman sprak hij zelf. Hè, het was niet, niet talpa, het was... 
Nou, het was ook wel Talpa, maar het was natuurlijk de man die de voice op bedacht. Hij zat er als John de Mol sprak. En hij sprak over dat, dat ding. Dat vind ik ook dat het gelegitimeerd is om hem in appje te sturen. Als hij daar iets zegt, kijk, als Paul Reumer zijn woordvoerder daar iets zegt, dan moet je bij Reumer zijn. Nee, ik was gewoon benieuwd of hij daadwerkelijk dat appje ook beantwoordde. Uh, ik weet niet of hij dat appje heeft beantwoord. Dat weet ik eigenlijk niet. Laat maar... ik zo zeggen, dan beantwoordt het dat niet. Dan zegt hij, je moet bij Paul zijn. Oh, Oké. Okay. Zo, zoiets. Je doet dus heel veel onderzoek om die waarheid naar boven te krijgen. En, uh... nou, ik ben nu met een boek over de, een, een Belgische ondernemer, Christian van Tillo. De man die in Nederland uh, Volkshand AD, Parool en Trouw in handen heeft. En in België VTM, grote uh, tv-zender. In Nederland Q-Music. Ja, ook een invloedrijk, machtig man. En uh, ja, anders dan de mol is dat een man die zich heel erg afschermt. Heel netjes is, voorkomend is, maar natuurlijk ook een machtig figuur is. Dus ja, dan moet je langdurig onderzoek doen, kan ik je vertellen. Alleen probeer nou eens misschien voor de, voor, voor, voor de mensen die er nog niet helemaal een beeld op hebben, op, op de mediawereld en de geldstromen daarin ja. en misschien de macht daarin, eventjes dat een beetje een, een beeld te schetsen. Want jij doet daar dus al 30 jaar onderzoek naar. Ik bedoel, ja. wat mij opvalt, jij hebt het dan over Christian van Tillo, toch? Ja, ja. Nou ja, dat... Niemand kent die man eigenlijk. Nee, maar dat is een duopolie die zij hebben met, met DPG Media en uh, Media Huis. Dat is een andere Belgische familie, familie Leijsen. Nee, maar dat is dus een duopolie. Dat is een duopolie. Op de zenders in Nederland qua commerciële zenders ook een duopolie. Ja. De, de, je hebt ook uh, Ziggo, KPN uh, en UPC Ziggo en KPN, ja. wat ook ja. een duopolie is. Hoe kan dat? Nou, dat, dat is een ontzettend goede vraag. En, en eigenlijk is het antwoord erop, omdat dat wordt toegestaan. En het gekke is dat, uh, dat in Europa, of laten we zeggen in Noordwest-Europa, waar wij dan zitten, want deze problemen heb je ook in Frankrijk, ook in België. Maar waarom zijn er problemen? Nou, om, kijk, als, als, als iemand... Ik vind dat, dat concurrentie het beste model is om uitwassen tegen te gaan. Dus je moet het kapitalisme niet... Uh, um, de, de, de als je voor echt goede spullen bent, dan moet je voor pure concurrentie zijn. En in Amerika, eh, onder president Roosevelt, zijn er oliemaatschappijen in stukken gehakt. Uh, Google en Facebook hadden het misschien al lang in stukken moeten zijn gehakt... om te voorkomen dat wat nu aan de gang is geweest. Dus duopolies, ja, twee vind ik wel te weinig voor een goed, voor een goed concurrentieveld. En dat heeft de politiek laten gebeuren. Dus, het, dus het, het is gebeurd omdat de kansen zijn gegeven om het te laten gebeuren? Zeker, en... zeker. En... en, en, en en dan val ik John de Mol bij, die in 2017 heeft hij natuurlijk, daar in Dullemark was het bij, toch een goede speech over gehaald. Van ja, is, zijn die grote Amerikanen, mogen Dender hier naar binnen, maar uh, Talpa en, en, en RTO mogen niet fuseren. En daar heeft hij natuurlijk een punt, want, want ja, mijn kinderen, die, ja, die, die kennen dat allemaal niet, jong. de SBS, daar kijken ze niet naar. Die zitten gewoon Netflix of die zitten op TikTok. Wat natuurlijk voor hun, die, die, al die time-consuming uh, spullen, die nemen zij tot zich. Die kijken niet naar SBS, terwijl dat wel niet samen mag met RTO. Dus het is eigenlijk een politiek probleem. Jij zegt dat moet eigenlijk... Uh... Nou, de politiek moet, moet, of Europa moet dat doen. Hè. Dit is eigenlijk een Europees, pan-Europees pan probleem. Daar moet je gewoon goede vragen over stellen. En ook kunnen zeggen, van, nou, is er genoeg concurrentie? Ja, ik wil, ik wil heel even toe naar het feit dat jij uh, zegt, ik ben voor open transparantie, uh, uh, eerlijke onderzoeksjournalistiek, diepgravend. We moeten de macht tarten. 
Uh, we moeten de macht ook uh, ja, toch uh, ja, misschien een beetje uh, aan de kuiten bijten om, om toch de ja. waarheid boven tafel te krijgen. Nee, ja, ook wel, om, om, wel met om vragen feiten, te stellen. Wel met feiten. Dus, 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 ja, maar dat is interessant, wel met feiten. Want jij, ja. jij hebt nu natuurlijk de podcast met ja. Yvonne Kolderweijer. Ja, nou, ja, dat is, dat, en dat ja. was jouw idee om dat, nou ja, om dat samen op te starten. Ja, maar goed, dan, Waarom? Dan, nou, omdat ik het ook interessant vind dat, dat um, de destructieve krachten, de creatieve destructie. Daar hou ik ook van. Dus, dus die, die Koldeweijen of Yvonne... Ja, het is gewoon een vriendin van mij. En wij, wij zijn gewoon heel goed. Dus ik vind dat interessant hoe dan bijvoorbeeld die hele showbizjournalistiek... die ook van ontransparantie en niet-transparantie in elkaar hangt... hoe daar dan iemand met een krik in gaat hangen. Hè? Net als ik op de middelbare school de, de ook zat te jennen. Hoe iemand dan op die wijze ook dat hele speelveld kraakt. En dat vind ik wel interessant. Dus ja, ze werd gehaat, maar wat je dus nu ziet, is dat even Santegoed en uh, Guido den Aantrekker eigenlijk ja, delen, haar toch omarmen als zij ja. een interessante bron. En, en je zag nou afgelopen maandag bij Hunted hè, een programma over het opsporen, dat ze werd ingezet als opsporingsmiddel. Dus, nou gaat het over tv-sterren, waar gaat het over? Maar als je dit nou met ja, terroristen doet, het middel werkt dus, en het is een middel om, en dat klinkt misschien ook weer wat hoogdraven dan is, waarheid te vinden over mensen, over zaken. Dus jij zegt, alle pers, roddel pers, zoals de weekend privé, maar ook alle tv-roddel journalistiek, als RTL Boulevard of, of, of ja, Shownieuws, dat ja. is in een ander daglicht komen te staan en hun, hun functie nou ja, is misschien, ja, heeft een andere betekenis gekregen. Nou ja, zoals ik naar, uh, eigenlijk naar Gouden Bergen keek als... als de aanvallers van ja, de, de mainstream, de politieke macht, zie ik Yvonne ook als iemand die, die dat bolwerk hè, van shownieuws, boulevard, ook aanvalt. Ja, RTL heeft nu volgens mij een contract gesloten met uh, Fari Natsari, ja. ook een uh, juice kanaal. Ja, maar dat is dus helemaal de verkeerde, want dat is een jongen die zelf graag erbij wil horen. Dus uh, je moet natuurlijk wel voor iemand gaan die, die gehaat kan zijn. He, net zoals uh, ook Yvonne heet, ja, ik praat nu voor haar, dus ze zit hier niet, maar ik, ook, je schrijft ook je vrienden, heeft zij meer nog dan ik? Zij wil ook eigenlijk niet in contact komen met die mensen, want zij vreest dat ze dan beïnvloed wordt. Ja, ik heb daar zelf geen last van. Nee, ik, ik kan super vriendelijk zijn en iemand zegt, ik vind je een leuke kerel, maar ik kan dat. En de, ik denk ook dat mensen dat weten dat ik dat kan, maar bij haar is het zo van, ja, misschien vind ik hem wel te leuk. Kunnen mensen jou met een geheim vertrouwen? Zeker. Ik, uh, als je mijn hoofd opensnijdt met alle geheimen die ik heb, dan uh, ja, zeker. Zeker. Ja, zeker. zeker. Maar waarom moeten mensen dan toch oppassen als, als ze met je praten? Nou, als ze moeten oppassen, als ik bij ze aanbel om... Uh, um, ik heb dat nu bijvoorbeeld met, met dat boek wat ik aan het schrijven heb over Van Tillo. Dan zie je dus, dat is wel grappig, dat mensen die zichzelf journalist noemen... maar als je ze dan aanspreekt op hun eigen falen of dingen... dan ineens zijn ze onderdeel van de familie geworden en dan sluiten de rijen. Dus... Nou, dan zegt ze, ja, ik kan met jou niet praten. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die wel praten. En wat me vaak opvalt is, na 8 maart, vrouwendag. Vrouwen zijn de beste bronnen. Vrouwen praten, die, als die eenmaal wil, de waarheid willen vertellen, dan gaan ze all the way, die moet je hebben. En, en mannen houden zich in? Nou, mannen, wat ik merk aan dit boek, dit Belgische boek, dat mannen toch een beetje in die lijn lopen van de grote leider. En toch die mee, denken meer in een hiërarchie. Die denken in een hiërarchie. En vrouwen kunnen soms denken van, nou, ik, ik pik dit niet. 
het kan me niks meer schelen. Maar we hebben net die positieve kant van Yvonne Kolderweijer gehad... dat ze, dat ze eigenlijk... De, nou, met, ik vind met, haar een heel interessant fenomeen. Ik vind haar ook, uit, ja, sorry, sorry. Door innovatie, uh, eigenlijk innoveert zij de roddeljournalistiek, zou je kunnen zeggen. De, met snellere lijnen, met meer transparantie misschien. Maar je, je, waarheid heb jij heel hoog in het vaandel staan. Klopt, klopt. En ik heb haar bijvoorbeeld, ik, ik volg haar ook, met, met, met wisselende stemming... Uh, en, soms heel positief en soms denk ik, ja, zij post ook soms. Um, wie heeft er een slechte bedervaring gehad met een BN'er? Ik ja. post het aan mijn 750.000 volgers. Uh, en jij blijft anoniem. Hoe waarheidsvinding is dat? Ja, uh, kijk, dat is een, dit is een goede vraag. V voor mij is dit meer een soort uh, entertainment deal wat zij uh, levert. Uh, maar zoals met dat hunt wat je nou hebt gezien, zijn die twee, de die twee detectives bellen haar op om die twee gasten, die twee BN'ers te vinden. En binnen een dag heeft ze ze. Nee, maar dat is de positieve kant. Die hebben we gehad. Maar jij vindt ook waarheid belangrijk. Mm -hmm. En dat is misschien een, een kant... Ja, ik, zou... ik, 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 ik vraag me zo af. Jij als hele serieuze onderzoeksjournalist... Daar vind ik het ook wel heel leuk met haar om, met haar om te gaan. En ik, en ik spreek haar daar ook op aan. Ik vind ook de, 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 de laten we zeggen... De dark side van, uh, wat kan mij, ja, het kan mij allemaal geen, geen bar schelen. Als ik het in die Duke show, ik spreek die naam ook altijd verkeerd uit. Dan moest het allemaal helemaal, ik weet ook vaak niet over waar, waar het over gaat. Maar misschien wel over het proces. Dat boeit mij. Dat boeit mij. Want, want nu met dat hunt, het vind ik ook heel erg interessant hoe dan die 750.000 mensen. Hè, in, in onze show van vandaag gaat het daar alleen maar over. Hoe zij dan de selectie maakt, precies wat jij zegt, van die... 15 tips van ze zitten hier, hoe zij dan deze moeten we hebben. Maar dan gaat het om iemand op te sporen, alleen als ik een hele slechte date heb gehad. En, uh, ik, ja, die uh, hoef jij niet te melden, hè? Nee, maar mijn punt is, uh, diegene met wie ik die date had, kan dat wel melden aan Yvonne. En dan wordt dat geëxposed voor 7, en, en nou gaat het niet om mij, want ik ben geen BN'er, maar als voorbeeld. Aan 750.000 mensen, als ik... Ja. Een lul ja. was, te vroeg klaarkwam, weet ik veel wat. Maar dat, dat, dat post ik niet. Nou, soms wel dat soort dingen dat ik nou denk, ja, nu wat, worden wat, er wel wat, mensen wat, voor goed, de bus gegooid. We, gaan op, op, we hebben het over haar, je moet het dan zelf een keer vragen. Ik wil best een goed woordje voor je doen. Uh, nee, ja, dat, ja, nee, nee, ik ben zo benieuwd wat een serieuze, uh, uh, gelauwerde onderzoeksjournalist, uh, hoe dat gaat. En ook of je haar wel eens tips geeft. En of je haar wel eens ik aanspreekt zou je wat Ik zou je wat vertellen. Het is zelfs zo... Um, uh, cynisch dat sommige advocaten haar, nee, mij bellen om te zeggen, kun je dat even bij Yvonne droppen, want dan gaat het verhaaltje wat sneller lopen. Maar dat is 100%. dan toch, dat is dan toch, uh, zij is toch geen politieagent, zij is toch niet de rechter of zo, zij is toch gewoon een toch? Uh, zij wordt gebruikt om uh, een krik in sommige dossiers te zetten. Zoals vroeger uh, de, de Telegraaf, uh, crime-redactie werd gebruikt. Dus dit is gewoon eigenlijk, eigenlijk de nieuwe, echt de nieuwe journalistiek waar we naar kijken? Uh, het is een nieuwe vorm van journalistiek. Uh, een rechter heeft ook gezegd dat zij tot, dat, tot, dat, uh, tot die arena behoort. Uh, en ja, die duwshow van ons, die gaat eigenlijk alleen maar over... Eigenlijk zijn het gesprekken zoals dit. Steeds meer. Dus dat vind ik ook interessant eraan. Dus jij, met al jouw kennis en alles wat jij geleerd hebt onderweg... en al jouw waarden en normen over journalistiek... probeert haar wel ook 
te helpen. Ik zou je met... een voorbeeld geven. Ze had, uh, ik geloof dat het met Humberto was, die, 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 ze dacht dat hij dat, dat een andere relatie had, weet ik wat. Ik zei, als je nou een grote meid bent, dan bel je hem. Dan ben je namelijk gewoon, ja, ja het boeit mij niet, maar bel hem dan. Heeft ze ook gedaan. En dat waardeert hij ook. Dus wat je ziet, is dat mensen dat ook waarderen. En ja, ik zie me ook wel dat ik af en toe haar zeg van, nou, moet je gewoon bellen joh. Wat maakt het uit? Dus jij hebt Yvonne wederhoor leren, leren plegen. Ja, maar ze hecht weinig waarde aan, omdat, en dat, daarom vind ik haar zeer interessant, de leugenfabriek in de showbiz is extreem groot. Dus wederhoor is vaak ook een leugen. Dus wederhoor in, in die wereld, maar dat zie je in de politiek ook, dat zijn vaak de halve waarheden waarmee je nog wegkomt. Ja, dat He, gebeurt ons, in een rechtszaak ook. Maar onze premier is dat, en dat is natuurlijk dus... dus Kijk, je kan op Binnenhoven wel staan hengelen, maar hebben we daar de waarheid mee over de toeslagaffaire? He, dus, dus wederhoor, ik noem dat zelf, ja, het klinkt een beetje, institutioneel wederhoor is wederhoor omdat het zo hoort, maar brengt ons dat verder? En dat vind ik ook interessant aan haar. Dat je, dat je soms, uh, dat zij op een hele andere manier daarmee omgaat en denkt, ja, maar dit is waar, ik ga dit brengen. Ik zal het zelf nooit doen omdat ik uit de oude school kom. Maar uh, ik vind dat wel heel interessant. Nee, maar ik denk dus dat heel veel mensen zich afvragen... wat doet Mark Koster met Yvonne Kolderwij? Maar het is dus veel meer... je ziet niet alsof je in haar kamp gaat zitten. Je ziet, nou, we vullen elkaar aan met onze specialismes. Zeker, en dat, dat zie ik ook steeds. Ja, daarom is dat Hunt het zo mooi. Dat we gewoon serieuze detectives... de wisdom of the crowd... Hè, want jij kan zeggen, ja, het zijn... Wisdom of de, de valse, valse, valse munters en mensen die vals spreken over een ander. Maar het is wel, die groep is wel zo groot dat wat ze zeggen vaak waar is. Ja, en toch... Over, 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 over um, uh, Andreas Junior, toen was ze nog niet serieus. Maar toen zei ze, hij komt dan en dan aan op Schiphol. Volgens haar spionnen. En uh, shownieuws uh, show en boulevard, ja, belachelijk. Moet je... Maar ze stonden er wel met de camera. Dus de en hij kwam ook aan. En hij kwam ook aan. Dus de hypocrisie van die industrie, ja, dat, dat is toch wel weerzinwekkend. En ik zou zeggen, jongens, je schrijft over je hebt vrienden. Doe nou gewoon eens je werk. Dus ik vind vaak ook de... de en in Engeland, ben ik groot fan van de Daily Mail. Heel feitelijk, maar heel hard over de sterren. Ja, dat zou ik, in Nederland zou ik dat... De, jongens, een beetje, beetje, beetje meer Daily Mail. Ja, en toch blijf ik moeite hebben met, met het uh, reposten van... Ja, eigenlijk echt vragen om, om negatief te spreken of negatieve ervaringen te hebben met BN'ers. En die dan te reposten aan je 750.000 volgers. Maar ja, dat, daar zullen we misschien nu niet uitkomen. Ik ben nou ja, alleen nog Ik ben het ook een beetje... Kijk, ik vind um, of het stijlvol is, dat is een hele andere kwestie. Is maar het, ook of het is waarheid is dat, is, dat is ook niet gezegd daarmee als drie mensen het zeggen. Uh, nee, maar dan... Dat is ook een heel goede opmerking. Maar als we, als we die lijn gaan lopen... Dan kun je de halve parlementaire pers de, de pompen gooien. <laughs> want, 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 nee, ja, maar kijk, kijk naar de toeslagen. Kijk, nou, kijk, als wij, als, als de, 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 het gereedschap van waarheidsvinding altijd is minstens drie bronnen, et cetera. Dan moet je mij eens een krant geven. Dan kun je alle stukjes bijna wegmieteren. Want het sturen van een persbericht door een bedrijf. Kijk nu naar Heineken. 
He, vol de money toont aan dat ze wel investeren in, in, in Rusland. Ze komen met een persbericht met een half waard. En de mainstream pers gaat niet achter volle de money staan, wat wel zou moeten. Maar zeggen, ja, dat is, dat is allemaal net anders. Het is niet net anders. Ze investeren daar. Punt. En ik vind dan eigenlijk dat het journaal het ook moet brengen. De verschillen dus, zijn dus, dus niet zo groot. Maar... Dus de verschillen zijn dus niet zo groot. Wanneer komt je boek uit? Wat wordt de titel over Christian van Tillo? Ja, de, nou ja, kijk, Wisdom of the Crowd, jongens, als jullie een goede titel hebben, van harte welkom. Nee, in september moet hij in de winkel liggen. Spannend. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Vond, vond het leuk. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel hier op, ja. op deze plek is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Hoe breed die ook is. Ja, moet ik je vragen toch even los, is dat, is dat voor, een, voor een journalist, want is dat creatieve wereld of is dat voor mensen zoals jij tv-makers? Eigenlijk gewoon, wat is de belangrijkste les die jij onderweg geleerd hebt? Nou ja, de, de allerbelangrijkste les is gewoon oog op de bal houden. Ja, dat klinkt onwijs zeikerig, maar um, heel veel journalisten en, en, en creatieven laten hun oordeel heel erg afhangen van wat anderen vinden. En dat, dat wat anderen vinden, dat is vaak helemaal niet zo'n... Dat is een heel diffuus ding. Als je nou iets... Het was met de waarheid, de oog op de bal houdt van is het waar of niet. En je houdt dat steeds vol. Dan kom je er altijd. Maar dan, je trapt tegen schenen aan. Maar in linkse werelden, in rechtse werelden en in, in het centrum. Maar als je, ja, dan, dan kom, kom je er wel uit. Met een witte vlag van de waarheid kom je altijd naar buiten. <lacht> Dank voor je tijd. En tot zover de Broadcast Magazine Jan Joost Marotete podcast aflevering 163 met Mark Kosten. Leuk dat je luistert. Volgende week zijn we er een, een weekje niet, maar de week daarna zijn we gewoon weer terug. Dus wil je op de hoogte blijven, vergeet dan niet op volgen of abonneren te klikken. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl